0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。河南华县人民医院急诊科王修学医生。讲述了一个抢救案例，让他十分痛惜。华县有一个十几岁的花季女孩，平时的成绩都很优秀，也很懂事乖巧。可是她最近迷上了手机游戏，沉溺其中无法自拔。后来，家长和女孩爆发了激烈的争吵，家长不想让女孩玩游戏，并且多次批评责怪了她。然而，让人没有意料到的是，赌气的女孩。竟然一口气服下敌敌畏自杀。女孩被送到医院的时 候， 已经没有了生命体征。华县女孩的悲 剧， 让我想起了葫芦岛市实验中学初三女孩刘哥的故事。开学的第一 天， 刘哥妈妈发现自己微信里的两千多块钱只剩下二十八 元， 她去查了消费记 录， 发现其中多笔消费。流向一款名为《龙族幻想》的手机游戏。吃饭的时候，他就问女儿：“龙族幻想好玩吗？听说都往里面充钱，是能挣钱吗？”因为之前女儿总是拿着他的旧手机玩，还拿着上过网课，他怀疑是自己的女儿。而他的女儿极力否认，并说自己不知道，也没有玩过。但这顿晚饭。女儿只扒拉了几口，就放下了筷子。妈妈感受到了女儿的紧张，但是她又咬不准。后来，她和丈夫担心自己的账号遭人盗刷，产生更多的损失，于是她晚饭后便赶往了家附近的银行，把余款取出来，并且对刘哥说：“要报警，查查这到底咋回事儿。”听到妈妈要报警查这件事，刘哥如坐针毡。感到非常不安。后来，他们夫妻赶到银行查清了，他的银行卡累计在这款游戏上消费了108笔，共计6万一千六百元。他们没有想到，女儿在游戏上竟然消费了这么多钱。可是，当他们夫妻还在银行为账单疑惑时，刘哥给妈妈发来短信：“妈妈，是我干的。”我不想活着了，你能原谅我吗？谢谢你，妈妈。但是妈妈并没有及时看到这条信息。等到他们回到小区之后，忽然传来女儿跳楼的消息。女儿被救护车送到医院之后，因抢救无效，宣告死亡。得此消息的刘哥父母撕心裂肺，悲痛万分。他们怎么也想不通，好好的一个女儿，怎么会因为一个游戏，走上了如此决绝的道路呢？不只是这两起悲剧，我们打开网站，看到像这样因为游戏而走绝路的案例还有很多很多。广西南宁一个小孩因为家长没收手机，选择跳楼；山东一名初中生因为考试玩手机游戏被老师没收，选择坠亡，等等。为什么这么多孩子会采取如此决绝的方式呢？因为游戏已经成为他们连通世界的唯一方式，甚至是他们的精神支柱。而当精神支柱垮了之后，就很容易对他们的心理造成冲击。因为游戏而发生了这么多悲剧，于是家长们一味的觉得是游戏的问题，纷纷把矛头对准了游戏。他们觉得游戏是万恶之源。觉得游戏是精神鸦片，让孩子不断沉溺其中，无法自拔。只要国家出手，把游戏平台全部关闭了，那么自己的孩子就会乖巧懂事，就会成绩好。反正所有的错误都在错误身上。那么真相到底是怎么样呢？我们拿最近的游戏史上最严格规则来说，确实。我们国家最近确实是重拳出击了，在8月30日的时候，国家颁布重磅规定，所有的网络游戏只能在周末的时候，每天向未成年提供仅限一个小时的服务。这是在规定的时间，所有的网游都必须强制执行，这个力度不可谓不大。那么一周之后，这些沉迷游戏的孩子又变成了怎么样呢？据央视记者发现，在网络上，孩子们花33元就能够通过租号或者买号的方式绕过这个法律监管，他们就可以无止境地玩游戏。而且，这个游戏账号的租卖已经形成了非常庞大的灰色产业链。也就是说，国家确实是可以禁止未成年人无止境玩游戏，但是，道高一尺，魔高一丈。那些想要玩游戏的孩子，总是能够想出层出不穷的办法去玩游戏，你根本限制不住。而且人们惊奇的发现，很多孩子就算这些网络游戏都被限制不玩之后，他们还可以玩电脑单机游戏、客户端游戏、各种掌机游戏。就算这一切都没得玩，他们还可以出去外面游戏厅玩，去网吧玩，去调皮捣蛋等等。也就是说，对未成年人封禁游戏确实有一些效果，但是很有限。家长们想象着把游戏封禁了，一劳永逸，孩子们就会认真搞学习了，就会天天向上了，但这是万万不可能的。很多孩子，他们情愿把时间浪费在别的事情上，也绝不会用在学习上。游戏只是一个工具，错误的不是工具。而是使用它的人。知乎上有一个问题：假设所有的游戏都关了，学生们都会学习吗？有一个高赞回答特别有意思。前清，没有电子游戏，也没有电脑游戏，摇滚乐也没有，电视剧也没有，动画片也没有，漫画书也没有，一切诱惑都没有。按理说，应该把精力用在学习上了吧？呸！前清的八旗子弟，也包括汉人，斗蝈蝈，斗蛐蛐儿，从十二三岁斗到四五十岁，死了拿蝈蝈葫芦陪葬。甚至八国联军都打到北京城了，一群四五十岁的贵族子弟抱着蝈蝈葫芦逃跑，一只蝈蝈炒到好几百两银子，一直到亡国了，他们也痴迷于蛐蛐儿、蝈蝈里面。这个时候，可能有人会问了。要是蝈蝈、蛐蛐都死绝了，人会去学习吗？再来看汉朝，不流行蛐蛐不流行蝈蝈，没有戏园子，也少有澡堂子，一切诱惑都没有。按理说应该把精力用在学习上了吧？呸！汉朝的时候，主要娱乐活动是斗鸡。兴盛到当时，曹操的儿子曹植这一级别的人物，为斗鸡这件高端娱乐活动写过诗赋。那个时候，只要跻身上流社会，常常能看见一群四五十岁的达官贵人聚众斗鸡，对斗鸡的喜爱到了你无法想象的地步。这个时候呀，可能又有人会问：要是斗鸡都死绝了，蛐蛐儿蝈蝈都不养了，人会去学习吗？战国时期啊，没有蛐蛐儿蝈蝈，没有斗鸡，但人们流行双陆棋、扔骰子的。类似于大富翁的一种娱乐，后来呢也叫双六升官图。书里有记载，当时的人们经常聚众玩骰子，一宿一宿的玩，这也算是现在的网吧包夜开黑了吧？别的朝代还有更多的痴迷东西，比如养鹤呀、蹴鞠呀、赌茶呀等等。发现没有？各朝各代甚至各个年代都有自己娱乐的东西。而当你不想学习的时候，盯着墙幻想都是一种充满吸引力的娱乐活动。为什么会这样呢？因为学习就是反人性的，只要有那么一项不反人性的娱乐活动出来，那么就会充满吸引力，让人沉溺。所以啊，真正的问题不是出在什么游戏上、什么蛐蛐儿蝈蝈上、什么斗鸡上，而是出在家长和孩子自己身上。如果一个人没有养成良好的自律和优秀的学习习惯，即使没有游戏、搓麻将、打扑克、下象棋，都会让他上瘾。家长们总是说：“我的孩子成绩不好，都是游戏害的；我的孩子成绩不好，都是手机害的。”这句话多么似曾相识啊！再看看我们八十九十年代，孩子成绩不好都是网吧害的。孩子成绩不好都是武侠小说害的，孩子成绩不好都是电视机害的。但是这些家长从来不会想，这些东西为什么不去害别的成绩好的孩子，专门来害你家孩子呢？请问你家孩子是镶了金还是含了玉呢？有个网友总结的很好，家长们需要的其实只是一个背锅侠，来掩盖他们的教育失败。之前的这个东西是早恋，是武侠小说，是香港电影；现在这个东西是游戏。我始终认为，游戏只是一面镜子，它照出了家长和孩子的关系，照出了孩子自身的问题，而家长却怪是镜子的问题。游戏确实是有错，它有上瘾性，国家现在强力管控游戏，我举双手赞成。但是，我还想说的是。如果家长一味地把所有东西都推到游戏、推到不良环境上面，从而忽略自己的问题，那么这样的悲剧会一而再、再而三的发生。我曾经问过一个孩子，为什么痴迷游戏呢？而他的父母闹离婚，总是当着他的面吵架打架，对他不管不顾。其实，只是需要一个地方去躲避而已。写到这里。我们回到这篇文章最核心的问题：当你的孩子痴迷游戏，怎么办呢？这个问题啊，其实我想了很久，直到看到一个儿童心理治愈师的话，才豁然开朗。他说：“父母和孩子的关系，最重要、最优先的是情感关系。当情感关系解决，一切问题都会迎刃而解。”也就是说，孩子的游戏问题解决之前。你首先需要解决的是你和孩子的情感问题。当家长和孩子的情感问题解决了，孩子和游戏的问题也会解决。只要你爱孩子，只要你和孩子一起去面对问题，那么就会引领他找到那条正确的路。说一个让人动容的教育故事：有一个男孩，从小就是一个爱上网的叛逆网瘾少年。在他网瘾最疯狂的时期。有次，父亲悄悄跟随他去网吧，在他背后默默站了十分钟。他的父亲没有打他，没有骂他，而是一言不发的走了。第二天一大早上学的时候，父亲给他留下了一封信。父亲在信中写道：“儿子，爸爸昨天去网吧了，看到你打游戏，知道你在同学面前要面子。”没敢打扰你。我回来一整夜都没有合眼，脑袋里全是你小时候的样子。不知道小时候听话的那个儿子哪里去了？你的班主任打算放弃你了，你妈也说听天由命吧。但我是你爸，我养的儿子，我心里清楚。你只不过是迷路了。爸，一定把你领回家。男孩看完信，忘了自己哭了多久，伤了自己多少嘴巴。此后每一周，缝纫机上都会有父亲留给他的一封信。父亲不断鼓励他，安慰他。就是那一封封饱含着爱的书信，在十四岁那年唤醒了他，也支撑着他，直到他最后。走回到正确的道路。后来，男孩一直努力读书，读到了中科院博士。这是一个真实的故事，这个男孩就是他，而这个人就是他的父亲。李玫瑾教授还讲过另外一个爸爸的故事：有一个男孩，他玩手机游戏成了瘾。爸爸走进他的内心世界，搞清楚原因之后，于是和他一起报了一个乒乓球班，天天去练乒乓球。他对儿子说：“两个人要进行比赛，要对打，看谁打得好。”后来，他为了超越自己的爸爸，不断的花时间练习，也越来越享受这种进步的感觉，自然而然的摆脱了手机的控制。原理很简单：当孩子在真实世界找到一种更加持续、更加令他兴奋的快乐时，他自然会放弃虚拟世界中那些虚无缥缈的快乐。在这里啊，我还特别想特意强调的是，有很多父亲或者母亲觉得教育孩子就是另一半的责任，自己忙就找借口当甩手掌柜，这样是完全不对的。成长的路上，父爱和母亲都不能缺席。所有孩子身上的问题都是爱的问题，是你和孩子之间的爱出了问题，才会让游戏，让一些不良爱好。趁虚而入。我们要做的不是一味的指责游戏，不是一味的谩骂孩子，而是站到孩子身边，陪伴他们度过难关。唯有爱，可以治愈一切。好了，今天的文章就分享到这儿了。点个再看或者分享到朋友圈，愿所有父母都不缺席孩子的教育。我是珊珊，今晚就是这样。我们明天见。我我我浪费了多少时间，在未曾遇见你你之前，双手划过我的指尖我想过回弹的无言。时间一切都轻描淡 写， 我荒废了几个岁 月， 在你向我张开手之 前， 我才发 现， 简要似水如 年， 洒落在与你的每一天。在想念你。